0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Estamos partiendo con el episodio número 142 y buscamos siempre aprender de la experiencia y hoy tenemos a no un invitado, sino que dos invitados. Tenemos a Nicolás Sosa y Rodrigo Herrera. Ambos son socios de un emprendimiento, de un startup que lleva algún poco tiempo y le vamos a pedir que nos vayan contando y de qué se trata este, este emprendimiento ITA. Hola Nicolás, hola Rodrigo, ¿cómo están? Hola Julio, todo muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal todos los, los auditores también? Bien, 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 pues Nicolás, contento de tenerlos acá. ¿Y, y tú Rodrigo, cómo estás? Hola,
1: buenas tardes Julio, hola Nico. Sí, todo bien, tranquilo. Muchas gracias por la instancia de, de poder conversar, exponer nuestra idea, nuestro proyecto y esta vitrina que nos generas tú, Julio.
0: Bien, oye, eh, Nicolás y Rodrigo, antes de, de ir al emprendimiento propiamente tal, ¿qué tal una, una, una breve presentación de quiénes son ustedes? Nicolás, tú, tú eres ingeniero, ¿de dónde vienes? ¿Estás en Santiago? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu historia?
2: Sí, sí bueno, a ver, muy, muy a grosso modo, mira, yo, nosotros como, como Ita somos una startup de, de impacto, enfocado mucho en el tema de la seguridad de los trabajadores y tenemos como propósito buscar. Lo que las empresas tengan cero incidentes por fatiga humana. Entonces, nosotros estamos muy involucrados en lo que es la fatiga humana, y detrás de eso, una de las cosas que más eh, buscamos hacer gestiones mediante la tecnología. Y, y bueno, antes de entrar en eso, es bueno siempre entender cómo llegamos a esto. Y, y ahí, bueno, yo soy bueno Nicolás Sosa-Benz, soy ingeniero civil industrial de profesión, oriundo de Temuco, llevo, llevo acá en Santiago sí ya más de 10 años, desde que empecé... Desde que empecé este camino, yo en realidad vengo de un background que no es de emprendedor. Yo no soy emprendedor nato. Yo cuando chico no me dedicaba a vender dulces en el colegio ni en la universidad. Es
0: como negocio. la típica, es como el típico cuento de los emprendedores. no ¿Sí? tú dicen que vendían dulces en el colegio.
2: Claro, claro. Este, yo soy como la, la contrahistoria. Contra ya. Yo venía al revés del mundo corporativo, muy del, de lo que llamamos las peceras, eh, muy analítico, muy de son las siete las 8 para la casa. Eh, por varias circunstancias de la vida se fueron dando ciertas eh, experiencias que al final despertaron este interés emprendedor que, que tenía, digamos, de alguna vez me había llamado la atención, una de esas fue que me tocó trabajar en un emprendimiento y vi realmente lo entretenido y lo motivante que era el desafío de poder llevar adelante un negocio no solamente porque el hecho de emprender a ti te genera eh, bueno la independencia económica, este sueño de no tener tu propio jefe y de poder llevar adelante tus propias ideas y un poco lo que a uno le gusta, tus propios sueños, sino que vi que además existía esta fórmula de, de sentirse relevante. Uno, yo creo que a muchas personas les pasa que en sus trabajos no les gustan, no se sienten relevantes, sienten que a lo mejor el valor que agregan no es tanto y que, y que digamos si ellos hicieron las cosas desde la forma en que ellos las ven, podrían realmente hacer una diferencia, y, y esa cuestión yo la vi y la palpé, y, y esa cuestión para mí fue como un poco, eh, siempre haber estado viviendo debajo del océano, y de repente sacaste la cabeza del océano y viste una isla gigante, y te diste cuenta que existe un mundo inmenso.
0: Y... Qué, qué buena analogía esa, qué buena analogía. Claro, cuando uno empieza con el mundo del el propósito, digamos, el sentido de la vida, la razón de ser, es potente esa, esa vuelta.
2: Exacto, y bueno, desde ahí, yo desde mi vereda porque acá Rodrigo tiene, tiene una historia probablemente distinta, eh, en, al menos en esa parte, a mí me pasó mucho que desde que, desde que tuve esta experiencia de tocar al emprendimiento, eh, empecé a buscar cómo hacerlo, y yo no sabía emprender, no tenía idea, tenía ideas de, para hacer cosas entretenidas, pero no cómo convertirlas en un negocio y cómo llevarlas adelante, cómo yo podía tratar de alcanzar la independencia económica haciendo esto que me gustaba tanto. Y nos acercamos al mundo de la seguridad porque, bueno, yo, yo soy ingeniero industrial con diplomado en minería, tengo un magíster en minería, estuve, estuve en el teniente, estuve en Coyahuasi, estuve un tiempito en Pelambre, conozco un poco la realidad, y, me, y en una empresa que, to, que trabajé antes también me tocó estar muy de cerca con lo que es el tema de particularmente fatiga. De ahí aprendí mucho, me hizo mucho sentido con el negocio minero, y, y vimos la oportunidad eh, junto con otros socios, que también fueron, fueron ex-colegas, digamos, de otras pegas, y, y empezamos a armar, a conversar, esto en los asados, que oye, la fatiga, sí, que tenemos una idea buena, eh, a lo mejor se puede parecer a esta, y fuimos dándole forma a esta, a esta nube de, de, de cosas que de a poco ha ido decantando, ya ya vamos a cumplir ya dos años desde que empezamos con esta idea, con muchos tropezones, por supuesto, muchos aprendizajes, pero siempre con el norte clarito, o sea, nunca hemos perdido de vista esto que queremos, que es básicamente eh, salvarle la vida a las personas, evitar que tengan accidentes y mejorar su, mejorar su seguridad. Eso no lo hemos perdido. Sí, obviamente en el camino va, uno va arreglando el producto, que la forma, que las personas, que la estrategia, que el servicio, todo eso cambia. Pero el norte siempre fue clarito y siempre hemos estado en eso. Y, y bueno, es lo que nos tiene hoy día acá, y súper contento, súper motivado y, y avanzando.
0: Bueno, buenísimo, Nicolás. Muchas gracias. Y tú, Rodrigo, ¿desde de, 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 de dónde vienes y cómo te incorporas a este,
1: este emprendimiento, Ita? Bueno, yo soy de La Serena. Yeah. Estuve un poco, un poco tiempo viviendo en La Serena. Después, por temas laborales de mi papá, toda la infancia en Copiapó. Después, Valparaíso Viña. Y ahora, ya radicado de un tiempo a esta fecha entre Rancagua y también por circunstancias familiares, Perú. Entonces, esa es como mi, mi travesía, mi ruta. Eh, bueno, el, de formación soy arquitecto, con, con también con magíster en dirección de proyecto inmobiliario Y el tema del emprendimiento, con, con este desarrollo que tenemos junto a Nico y, y el resto de compañeros, tomó más fuerza pero yo de formación en su inicio eh, presté servicio en el Ministerio de Vivienda con una inquietud siempre de, de colaborar con, con lo que uno trae, recoge de la universidad que es como la, una pincelada porque después la vida se va formando y después por circunstancias familiares conformamos una empresa familiar que la mantenemos a la fecha y ahí surgió la inquietud y conocemos a Nicolás, con mi papá y fuimos interactuando con esta idea, la fuimos potenciando, se abrió una brecha acá en la región de O'Higgins, en donde postulamos, y fue como el, el primer indicio de que esta idea sí era viable, sí podía eh, no irse como una gran idea y al tacho de la basura. Simplemente nos dieron la oportunidad aquí en la región, a través de un fondo SAF, que nos permitió también a nosotros aterrizar la idea. hacer ¿Qué, un, un ¿qué es individuo? un fondo SAF para los que nos están escuchando? Que no... Es un capital semilla que nos da como inicial, eh, Corfo en este caso, a través de ProHins. ProHins nos, nos invitó eh, y nosotros ahí con Nicolás y el resto de compañeros dimos, pucha esta es la oportunidad en donde esta idea no se vaya a la papelera, sino que realmente la podamos materializar y así fuimos avanzando. Oye, ahí Nicolás se integró después de manera más, más firme, porque al comienzo Nicolás, y a mí me tocó en plena pandemia cuando fue este, este proceso, entonces yo no podía regresar a Chile, estuve 11 meses fuera de Chile, y ahí con Nicolás nos conectamos virtualmente, ahí empezamos a hacer muy fuerte el tema de esto de, la red, de las reuniones virtuales, ahí empezó el, el boom para nosotros, y eran bastantes proyectos, muy interesantes, y logramos eh, llegar a la parte final. Oye, buenísimo. ¿Cómo, ¿Cómo surge, a ver, qué
0: surge primero? Esta asociatividad entre varios emprendedores, porque aparte de ustedes dos no sé cuántos más están en el emprendimiento. ¿Surge primero el asociarse para ver en qué emprende o surge la idea del emprendimiento y después fueron incorporando personas? ¿Cómo, cómo se dio esa dinámica?
2: No sé si Nicolás o, o Rodrigo nos quiere pero, contar. Es, sí, mira, a ver, eh, yo te diría que más que nada acá fueron varias, varias personas con diferentes backgrounds que tenían la idea de hacer algo pero no sabían cómo, pero desde diferentes vereas. Lo bonito de este proyecto, Julio, es que se forma un poco lo que habla la teoría de los emprendimientos que tienes que tener las tres H, ¿verdad? tienes que tener el hipster, el hacker y el hustler, o sea, el tipo que se encarga del negocio, el tipo que se encarga de desarrollar o de armar y el tipo que se encarga de estar en contacto con el cliente y entender lo que quiere. Y ahí un poco se va armando este cuento. Eh, y éramos, como decía, varias personas que nos conocíamos de diferentes lugares, y estas cuestiones como la, una red de LinkedIn, que este conocía a este, que este vino para acá y este otro era amigo mío, fue un poco así. Eh, por ejemplo, nosotros cuando arrancamos éramos siete socios, éramos muchos, eh, obviamente cuando son muchos socios empieza a pasar de que a veces las responsabilidades son muy poquitas para algunos, muy atomizadas entonces cuesta digamos eh, articularlo bien y eh, hoy día ya estamos quedando cinco donde, lo, donde por ejemplo todo el equipo técnico digamos hoy día no está participando acá pero tenemos por ejemplo a Leonardo que él es, él es doctor en ingeniería eléctrica magíster en informática biomédica experto en machine learning, ya más de 15 años haciendo modelos de machine learning para diferentes cosas y él es digamos un poco el que entra detrás de los modelos eh, predictivos de ITA, que son cuatro de ahí de repente los podemos conversar un poco más pero eh, tenemos a los desarrolladores entonces ahí fue pasando que nos fuimos juntando de a poquitito y le fuimos dando forma a esta idea y como bien dijo Rodrigo, nosotros arrancamos en la región de Higgins con una idea partimos con una idea de, de proyecto que tuvo Asidero pero el problema es que los, los emprendimientos, eh, como dicen, las ideas no sirven de mucho si es que yo no me pongo las botas y las voy a probar en la práctica. Si es que yo no tengo un cliente que esta cuestión la quiera, esta idea no sirve. Por eso Rodrigo decía, no sabíamos si esta cuestión iba a dar resultado o no. Le fuimos dando mejor, mejor, un mejor sabor, un mejor aroma, una mejor textura en el camino, pero al principio... Eh, nos costó bastante, nos costó bastante ir trabajando eso. Hoy día esto ya se traduce a algo un poquito más eh, fácil para los clientes, pero, pero en un principio eran muchas ideas revueltas de diferentes lugares que íbamos tomando una cosa, aprobamos esta otra, y, y bueno, yo creo que ese es un proceso que no termina nunca, jamás, eh, en la vida del desarrollo de un producto.
0: Fantástico, súper super buen tema pones, Nicolás, porque... Claro, habitualmente los emprendedores parten y se enamoran de una idea, de un proy proyecto y se encierran hasta sacar así la versión super non plus ultra y finalmente una cuestión que ya está hecha o que no sirve para nada o no, no hay un aterrizaje con la necesidad de verdadera de los clientes no hay un producto mínimo viable no, hay, no escuchan al mercado para ver si entusiasma no entusiasma y ahí están los tremendos fracasos, digamos, o sea, 90% de los startups o de las empresas eh, se terminan al, al tercer año, digamos, porque, porque no pasó nada finalmente, entonces
2: súper interesante el, el
0: proceso de desarrollo
2: Exactamente, así es, de hecho la mayoría de los emprendedores efectivamente se enamoran de una idea nosotros partimos enamorados de una idea teníamos personas en el grupo que estaban tenían mucha experiencia en el mercado habían trabajado como profesionales en diferentes áreas y tenían clarísimo qué era lo que había que entregarle al cliente pero nos fuimos dando cuenta que eso que, que decían realmente los clientes no lo querían y, o, o los que lo querían eran muy poquitito, pero además de querer eso querían tantas otras cosas que eran viables entonces final tú te vas dando cuenta mmm realmente el cliente quería esta nave espacial que se iba a llevar a todos los seres humanos a Marte y lo iba a sentar allá o en realidad quería una patineta que lo llegara a la esquina y tú decís, chuta por, por lo menos no tengo la respuesta pero al menos la patineta es más barata entonces si no quería la patineta, chao, no perdí tanto tiempo que la nave yeah. espacial es más cara y ese yo creo que es el gran problema hay que, no sé la respuesta es difícil tenerla al principio pero la, lo único que sé es que la patineta es más barata partamos con la patineta
0: Claro, sin duda. Y, y, y todo esto desarrollado con una metodología ágil o agile, ¿no es cierto? De que vas luego al, a la solución y después la vas armando como, con, como el proyecto de, de un beta continuo, así que va, que va mejorando continua Nunca llegas a la solución definitiva, sino que estás constantemente sacando la versión 1.0, 1.2,
2: 1.2, y así eh, eh, es infinito, digamos. Es infinito. El producto que tenemos hoy día, o sea, de hecho, en, en, en tres días ya tenemos siete nuevas cosas que agregarle a nuestro producto en el futuro. Ah, mira. Que no son indispensables para que el producto funcione, pero oye, el cliente de esta cosa que le hace sentido para ya pum, y, y vas agregando, o sea, es muy difícil llegar a una parte al, al, al producto final terminado, pero como dicen algunos emprendedores, si tú vas y vendes tu producto terminado final a un cliente, llegaste tarde.
0: Lo más probable, es lo más probable. Mm. Oye,
2: háblenos un poquito de, de qué se
0: trata este producto, qué hace... ¿De qué necesidad se hace cargo y
1: cómo? Don Rodrigo, no sé si ahí le paso a usted la palabra. Bueno, sí, mira, lo, respecto a lo que estábamos conversando recién, eh, Julio, es importante que nosotros escuchamos mucho a nuestro potencial cliente y frente a eso vamos haciendo los constantes mejoramientos porque nos damos cuenta que son aportes para nuestra solución porque nuestro gran objetivo es que la seguridad esté al alcance de todas las personas, y de todo tipo de trabajador y que no sea un elemento diferenciador para las empresas de alta gama, un ejemplo, que tienen mayores recursos, sino que podemos aspirar a que la seguridad con inteligencia artificial pueda llegar a todo tipo de empresas. En pocas palabras, nosotros que tenemos como, como es un servicio, es algo no tangible, es una aplicación, una aplicación que está disponible en Android y en iOS, que se llama SOMI, que permite a través de un test cognitivo poder evaluar a la persona en su calidad de discernimiento y sus condiciones para poder enfrentar su jornada laboral. Eso es como súper acotadito y una
0: definición simple. ¿Quiénes tienen ese problema? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Quién es tu avatar?
1: ¿A quiénes les no, sirve
0: esto? Bueno,
1: sirve para todo tipo de empresa que trabaje con sistema de turno. ¿Con sistema de turno? Claro, y sistemas de turnos que son rotativos, en donde la, el ser humano por naturaleza eh, fue creado y pensado que trabajaba de día y dormía de noche, pero como bien lo dice acá mi socio, cuando se inventó la luz, todo esto se modificó y ahora trabajar de noche es como casi igual que trabajar de día, entonces el ciclo circadiano se ve alterado, el, la alimentación se ve modificada, eh, o sea, la actividad laboral y lo, la intensidad del ritmo de vida también lleva a que la persona casi no descanse.
0: O sea, empresas que trabajan con sistemas de turno, se me ocurre, minería, la hotelería, el mundo de la medicina, el mundo de la salud. Eh, sí. eh, es transversal en ese sentido, logística, transporte.
1: Construcción, eh. transporte, de todas maneras, sí. claro. Sí, claro. Eh, por lo pronto, eh, donde hace más sentido por el nivel de exigencia y de rigurosidad es la minería. Claro. Sin embargo, ya hemos tenido acercamiento con empresas de transporte y de logística, eh, tanto en el medio local como de países vecinos, en donde lo están probando nuestra aplicación. Eh, es súper ligera, no, no requiere invadir al trabajador en su día a día y tampoco eh, asumir grandes costos para poder tener esta, esta implementación en el día a día.
0: Oye, ¿y funciona como un app? como en, 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 el, en el móvil? ¿Cómo, cómo, cómo lo, se instala esa solución en las personas o en la empresa? Mm
2: -hmm.
1: ya, eh, la?
2: sí, hola? ¿no? Sí, sí, mira, sí. sí un, poco, mira, un poco para complementar igual lo que decía Rodrigo. Nos, nosotros siempre salimos como buenos emprendedores a hacer hartos pitches. ¿eh? El, pitch, eh, el pitch de venta Ajá. o el pitch para inversionistas. Entonces, ahí siempre hay que elegir bien. Y, y siempre decimos que nosotros hacemos foco en seguridad y en fatiga humana. ¿Y, y por qué la fatiga humana? Porque la fatiga humana, eh, como decía Rodrigo, es algo normal en las personas. Nosotros todos hemos experimentado fatiga humana alguna vez. Eh, típico, eh, uno llega a la, a la casa, tipo 7, 8 de la tarde, ya está cansado. Más encima, si tiene hijos, hay que hacerse cargo de los hijos. Y, y uno se termina acostando tarde, como bien decía Rodrigo. Nosotros lo que hemos hecho es alargar nuestros días y quitarle hora a nuestro sueño nosotros estábamos diseñados para dormir más y en verdad por ser esto, este afán de ser más productivo eh, le hemos quitado ahora el sueño y eso no, lo hemos normalizado lo hemos normalizado nosotros biológicamente si sí, no estamos adaptados para eso y es normal sentirnos fatigados yo creo que si a alguien uno le pregunta si se siente fatigado ahora mientras está escuchando esto quizás te diga que sí siente cansado la fatiga se define como una disminución de los neurotransmisores que, eh, que nosotros tenemos, que son los agentes que conectan las neuronas a nivel del sistema nervioso central, producen la sinapsis y hacen que nosotros andemos bien. Cuando estos neurotransmisores bajan de cierto nivel, empezamos a experimentar ciertos síntomas, cansancio, agotamiento, sueño es fácil distraernos, sensación de pro, queremos procrastinar, eh, perdemos la atención, incluso nos afecta el estado de ánimo, es típico de los niños chicos que cuando andan mañosos uno los dice se manda a acostar, ¿por qué lo manda a acostar? Porque está fatigado, ya desde la altura del partido ya los neurotransmisores están por el suelo, entonces desde ahí nosotros descubrimos esto es algo que está netamente vinculado al ser humano, y cómo desde algo que nosotros podemos mejorar en el ser humano podemos prestarle un servicio a empresas o a alguien más. Y ahí es donde sale esta idea de entrar en temas de seguridad, que es lo más potente. Y hemos probado varias fórmulas, Julio. Nosotros sabemos que las empresas en general eh, tienen identificada la fatiga como un problema. La fatiga causa en el, en el mundo cerca de 350.000 muertes. El 25% de las muertes que se generan en carretera son por fatiga humana. En Chile, en Chile deben ser sobre 500. Entonces, estamos hablando de un problema que además para las empresas tiene costos tremendos. O sea, el costo reputacional de tener un accidente en una empresa es tremendo. Eh, te afecta, primero, la opinión pública. Segundo, la relación con todas las otras empresas, con el ecosistema. La atracción de talento y fundamental. Una empresa que es insegura, no sé si es un lugar donde yo quiero ir a trabajar. Entonces, tiene un efecto importante. Y además tiene un efecto directo en el bolsillo de las empresas. O sea, una empresa que tiene un accidente eh, fatal, que ni Dios lo quieran, pero cuando lo tienen, los, en general las empresas pagan alrededor de medio millón de dólares al año en costos asociados a multas por, 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 por accidente y, 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 y la gran mayoría causadas por fatiga. Entonces, ahí es donde nosotros entramos de lleno. Y este producto que diseñamos, que se llama Somni, no es casualidad. Este producto, no, no digamos, obedece un poco a cómo nosotros hemos ido interactuando con el mercado y las diferentes problemáticas que los clientes nos han transmitido. Nosotros, si bien conocíamos este fenómeno y este dolor desde su origen, desde la base, desde lo que es la parte biológica, eh, eh, hemos probado con, con, con diferentes fórmulas, modelos predictivos, eh, modelos biométricos, eh, modelo, eh, test, test de, test de aptitudinales, sensores, y, y nos hemos dado cuenta que la, la mayor parte de los problemas que ocurren con la mayoría de las tecnologías que hacen esto hoy día son carísimas, son muy caras, son difíciles de implementar en las empresas, son invasivas para los trabajadores, a las, las personas a nadie le gusta estar llena de sensores encima con cosas pesadas, eh, sobre todo en, en extensas jornadas de trabajo. Las personas que las tienen que administrar no las entienden, no saben qué hacer. Entonces... Somni lo que viene un poco, esta aplicación que, decía, que, que, que es la que diseñamos, viene un poco a responder este dolor. Buscamos una solución que sea liviana, que esté al alcance de todos, de todas las empresas, que ayude a educar a las empresas, que ayude a, a, a que la gestión de seguridad sea fácil, que no sea un lujo, y que además tenga la facilidad de que no sea invasiva para las personas, lo que ayuda a que a las personas les sea más fácil usarla y que no tengan este dolor de que me están, me están pidiendo los datos, que me están monitoreando, que me quieren, me quieren digamos, de alguna forma buscar cómo echarme de aquí. Es un poco el, 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 lo que hay detrás. Buenísimo.
0: Oye, me parece genial, o sea, así, pintado así. Y sobre todo, por ejemplo, en el mundo minero, en que el tema de la seguridad es una obsesión. Eh, no tan solo por el tema económico sino que reputacional eh, pierden la continuidad operativa o sea, tiene un, miles y miles de efectos y de impacto muy fuerte en la productividad etcétera, etcétera, y por supuesto en el tema de las personas, oye, ¿cómo se, cómo se aplica? ¿cómo se usa? ¿Cómo se, ¿cómo se vende? ¿cómo se compra? ¿qué, qué, qué tengo que hacer para pa tener eso?
1: El Somni, como me preguntaba recién Julio es una app que tú puedes descargar de App Store o de Google Play. Está liberada y simplemente se descarga y queda habilitada en el teléfono de la persona. Pero para que realmente tenga la parte de analítica, ahí sí que ya tenemos que empezar a tener una relación directa con nosotros, la empresa o, o la entidad que lo requiere, porque ahí nosotros ya le generamos el perfil de, de la empresa propiamente tal y ahí ya después se empiezan a generar los informes para poder hacer el análisis y la gestión predictiva del estatus de cada trabajador, porque es algo individualizado.
0: Perfecto. O ¿verdad? sea, la
1: empresa compra la
0: aplicación, por decirlo así, hace un contrato de uso de licencia y lo multiplica para sus trabajadores. Ese, ese es como el
1: sentido. Claro, nosotros que, lo que entregamos es que las personas que enroladas eh, para una, un control el control, la persona se lo puede hacer durante todo el mes y va a tener un costo igual si lo hace cinco o cien veces. No va a aumentar por control. Nosotros, ese es como un plus que tenemos y que al final de cada 15 días entregamos un informe para poder hacer gestión. Eh, y lo otro que también nosotros con esta aplicación, con modelos matemáticos, que podemos predecir y alertar un potencial incidente porque estos modelos, como te digo, eh, tienen esa, esa virtud, que es un elemento diferenciador que no tiene la otra tecnología, que con la data que va generando y los modelos matemáticos pueden alertar y predecir un, un potencial incidente o accidente en, en, la, en la faena.
0: Perfecto, o sea, súper potente. ¿Quiénes son sus clientes ahí en, en la empresa? ¿El agente de recursos humanos? ¿El gerente de operaciones? Eh, ¿Superintendente de producción? ¿Qué, qué, ¿Quién es el...? ¿Con quién hay que...? ¿Tienen que conversar ustedes para venderle esta, esta,
2: esta herramienta? Sí. Mira, esa es una pregunta súper interesante porque a nosotros nos costó mucho también resolverla. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que la seguridad, obviamente, cuando uno la piensa, desde el punto de vista de las empresas, siempre hay alguien en las empresas que llamado a los perfiles los HSEC o el gerente de seguridad ocupacional.
1: Eh, el segurito. Que,
2: el segurito, claro. El segurito es siempre quien, eh, digamos, eh, está a cargo de esto y está buscando siempre fórmulas o nuevas eh, eh, alternativas de cómo, de cómo mejorar el desempeño de la empresa en cuanto a seguridad. Pero hemos visto, hemos visto también interés en otras áreas, y, así, y es parte, de, digamos, de nuestra, de nuestra constante búsqueda, por, de, de, de adoptar nuestra solución. Por ejemplo, a veces los gerentes generales la quieren implementar como una herramienta estratégica de la empresa. A veces las áreas de operaciones o las áreas de logística también les interesa porque, bueno, el tema a veces de seguridad recae un poco sobre ellos. Tienen algún KPI asociado a, a, a temas de seguridad. Y ahí también nos pasa que la, la aplicación nuestra, si bien está muy centrada en prevenir potenciales accidentes por fatiga, lo que también hemos visto es que eh, en el tiempo el uso continuo de SOMNI ayuda a reducir el riesgo. Esto es como lavarse los dientes, el uso, el, el, el cepillarse los dientes continuamente ayuda bastante, ayuda a, a mantener una buena higiene bucal y ayuda a tener, a crear un hábito, que es lo que buscamos nosotros, hábitos de seguridad. Y cuando eso ocurre, Ocurren más cosas, ocurren más efectos colaterales que todavía nosotros estamos buscando seguir demostrar más, digamos, en, en la ciencia. Aquí nosotros siempre estamos un poco amparados en, en, en demostrar cuestiones a nivel científico. Eh, eh, digamos, uno de nuestros socios es, es, es doctor, o sea, es doctor de doctorado. A él le encanta esta materia, le encanta siempre tener información, ha hecho varias publicaciones. Eh, y, 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 ¿Y qué es lo que nosotros queremos también ahora? Eh, poder afirmar, poder afirmar, digamos, con ciencia cierta. Que el uso de nuestra aplicación ayuda a mejorar la productividad de las empresas existe evidencia empírica que eso pasa o sea, el, uso, el uso de este sistema ayuda a, incluso a mejorar hasta un 12% la, las capacidades de las personas o por ejemplo ayuda a las áreas de recursos humanos a reducir la rotación, a reducir los ausentismos laborales a, ayuda a, a mejorar la relación entre las personas entonces eh, acá es donde nosotros tenemos un, todavía un desafío un desafío en este otro mundillo en este otro mundo donde hay más propuestas de valor sobre lo que pasa en las personas con la fatiga humana. Pero donde sí sabemos que el dolor existe, que es el, con el tema de los accidentes, y ahí, el, el, como decíamos al principio, la, el segurito es nuestro cliente. Él es con quien más nosotros siempre nos contactamos y lo, buscamos fidelizarlo de, de, de muchas formas. Perfecto. Oye, y en esta etapa, no sé en
0: qué etapa están hoy día, ¿cómo, cómo están vendiéndolo? ¿Ustedes están yendo a buscar clientes o ya los están yendo a buscar a ustedes?
1: ¿Cómo, cómo ha funcionado eso? Ya, mira, nosotros por lo pronto eh, hemos tenido la oportunidad de, de tener muchas publicaciones en revistas de seguridad digital, publicaciones también en el diario financiero, en donde de esa forma nos han pedido, ellos nos han buscado. Y okay. nos han ofrecido, digamos, en este caso acá en la región de O'Higgins, la vicepresidencia nos invitó a presentar nuestra solución tecnológica para que sea eh, evaluada por las empresas contratistas, la cual nos, ha, nos permitió tener una vitrina bastante amplia en el espectro de, de empresas de, de un estándar bastante alto. Y por LinkedIn también nos ha permitido tener una brecha de contacto y de acercamiento eh, eh, nosotros tuvimos también la oportunidad que se generó bastante positiva de ser expositores en un seminario internacional de seguridad y salud ocupacional, CET mining que bueno, tenía cobertura de Australia, que es la cuna de la fatiga, eh, de Canadá Estados Unidos y a nuestro ingeniero líder que es Leonardo expuso nuestra solución en ese seminario y eso obviamente que nos generó eh, bastante bu buena vitrina eso claro. es, por lo pronto, lo que tenemos como la forma de ir avanzando.
0: Oye, y eso, sin, sin, sin números, pero, pero es interesante conocer cómo ha sido la evolución. ¿Ya están generando ingresos? ¿Ya pasaron el valle de la muerte? ¿O, o, o, o todavía estamos en el proceso de, de juntar las lucas para pagar los
2: sueldos a fin de mes? Sí, mira, e efectivamente ahí lo que dice Rodrigo es que hemos generado varias instancias de la comercialización. Vender seguridad, nosotros teníamos la hipótesis de que a lo mejor era un poco más liviano pero la verdad es que la seguridad siempre es siempre un tema más bien estratégico que depende de toma, muchos tomadores de decisiones. El, nuestro, acá nuestro modelo de negocio es central es un modelo de negocio B2B, pero con un sabor a un SaaS, es decir, a un software as a service. O sea, nosotros lo que tratamos acá es que mediante licencia eh, y tener una, tener una suscripción mensual por un fee. Y acá nosotros tenemos diferentes planes acorde a las necesidades que capturemos los clientes. Y que vamos, a, vamos a buscar hacer algo más modular también eh, más adelante. Y bueno, hasta la fecha, nosotros hemos, tenemos, tenemos varias empresas que han, digamos, que han probado Somnio, que están probando Somnio, que están usándola por, por diferentes circunstancias. Eh, y, y no, o sea, eh, Somni como tal, como aplicación, la empezamos recién a comercializar en marzo. Ahí eh, es bueno, una cosa, porque para atrás fue un proceso mucho de aprendizaje. Diseñamos una plataforma, diseñamos Y de desarrollo que nos costó mucho tratar de vender eso, le fuimos dando forma, y esta aplicación como tal salió recién en marzo. Eh, y bueno, una de la, uno de los desafíos que todavía tenemos es eh, el cerrar los negocios. Siempre eh, en este mundo de la seguridad y en este mundo de, de empresas más bien grandes que se dedican a esto, los procesos de, o los ciclos de venta, como se dice, son largos, demandan. demandan muy largos. Demandan, claro, nosotros lo que hacemos generalmente es un, un periodo de prueba, más o menos de un mes, donde nosotros vamos mostrando los datos, la evolución, y en función de eso después decidimos si continúan con nosotros o no. El viernes pasado, por ejemplo, cerramos un negocio en, en la región de Arancagua y esperamos seguir avanzando, digamos, con más en, los próximos, en las próximas semanas. Eh, todavía no llegamos, a, no pasamos el Valle de la Muerte, el Valle de la Muerte es un lugar terrible eh, del, del dolor, <risa> sí, estamos, estamos de hecho en pleno Valle de la Muerte, y de hecho yeah. es más, estamos en un proceso de levantamiento de capital. Estamos digamos, buscando, Lucas, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Nuestro producto en esta fase está desarrollado, pero como los ciclos de venta son largos y los tickets grandes, estamos, esto es como cuando te mandan a bucear por un tesoro. El tesoro está abajo, y, y nosotros lo sabemos, y lo hemos visto, y lo queremos ir a buscar. Pero necesitamos un buen tanque de oxígeno para llegar, y eso es, y eso es fundamental. Hay otros negocios que son distintos, que digamos, el, el, la caja llega más rápido. El nuestro no, el nuestro es un poquito más, es un poquito más digamos, de más, de más fidelización, de más de conversar. De hecho, un aprendizaje muy potente que hemos tenido. Nosotros, como decía, no somos vendedores natos, hemos ido aprendiendo muchas cosas en el camino. Y es una, es una herramienta que, yo le digo una herramienta porque fue un descubrimiento, pero en realidad a alguien le puede parecer súper obvio que es el seguimiento, es el seguimiento en las ventas, el acompañar al cliente, es el customer success, acá Don Rodrigo nos puede dar una cátedra de lo que ha significado para nosotros eh, aprender a hacer esto de forma sistematizada y bien hecho, para que, porque al final, cuando uno vende uno trata con personas y las personas, dentro de las miles de cosas que tienen que hacer, una de ellas es atenderte a ti, y a lo mejor tú puedes tener un producto increíble, puedes tener un producto más o menos, pero el hecho de ser simpático de estar encima, de estar acompañando siempre, ayuda mucho Ayuda, responder sus dudas de ser alguien, eh, 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 es, es algo que uno va aprendiendo mucho mucho en el día a día. Y por eso digo, puede sonar obvio, no es tan obvio, nosotros no lo teníamos implementado. Y de hecho, ahora, bueno, ahí Rodrigo les puede contar, armamos un hotspot para la venta, donde tenemos un funnel, donde tenemos... Eh, varias etapas, y ahí tenemos las cajitas con los clientes. Y ahí, bueno, a este le conversamos, le pedimos esto, este nos dijo esto, y lo hemos Es espectacular, has todo esto. O sea, para los que nos están escuchando, se los recomiendo totalmente. O sea, yo creo que es el día uno cuando uno se dedica a vender, por favor, coloquen un buen CRM. Es espectacular, en verdad, eh, alivia la cabeza y uno hace que se enfoque en verdad lo que hay que hacer y sobre todo este tema del seguimiento que hemos visto que es fundamental se puede hacer muy bien mediante esta herramienta.
0: Me encanta escucharte, Nicolás, porque parte de la predicación que nosotros hacemos en este podcast y en otros medios, yo me dedico al tema de ayudar a la gente a que venda a B2B, empresas, y claro, la recomendación básica, oye... Tén un CRM, ten una metodología de venta, haz seguimiento, no dejes cosas en tu cabeza porque finalmente los negocios se pierden fundamentalmente por eso, sobre todo aquellas que son de, de ciclo largo, donde tienes que interactuar con mucha gente y sobre todo en la etapa que están ustedes, están en la etapa de evangelizar. Todavía no llegan a la parte de vender eh, dura, sino que evangelizar contándoles de qué se trata esta, esta explicación. En, en el mundo SaaS, por ejemplo, de software as a service, uno puede encontrar, no sé, los mismos CRM o un ERP donde ya las empresas tienen claro de qué se trata. O sea, ya no le vas a ir a explicar de qué, de qué se trata la respuesta, sino que este este por qué mi, mi propuesta de valor es mejor que las otras. ¿Por qué nos hacemos cargo de este problema? Pero no tienes que ir a explicarles el problema. Aquí tienes que partir muy de cero, muy de la base en, en el proceso. Hay que, como en, en algunos podcasts hasta hablamos de vender dos veces, en el fondo. La primera para evangelizar y la segunda para vender propiamente tal tu producto. Así que me encantó escucharte, Nicolás, esto que ya tienen alguna sistematización de las ventas, sobre todo, y, y perdonen que me detengas un ratito más aquí, los entrevistados son ustedes, pero no puedo dejar, de, no puedo dejar pasar así la, lo, 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 lo que tú dijiste, esta cosa de gente del mundo de la ingeniería, de la arquitectura, un, de, un doctor en, en, en data science, eh, en analítica, y en ese tipo de, de, de elementos, claro, no tiene por qué saber de ventas. Y porque... Porque estás en otro mundo, digamos. Entonces, la venta tiene mucho más que ver con un sentido común, con saber conectar a personas y entender esta cosa que hemos estado conversando aquí. ¿De qué dolor nos hacemos cargo y de qué manera lo resolvemos? Punto. No es, no es mucho más que eso. Y con toda la profundidad que tiene eso. Así que me encantó escucharte, Nicolás, y no podía dejar de perder la oportunidad de, de hablar de los CRM, que parece que somos predicadores en el oh, desierto. Reno. Claro, los vendedores no les gusta que los controles no les gusta eso, pero ¿sabes que No es para controlar, bueno. es para tener un, una, una forma de mirar tu funnel de venta, en qué está cada proceso, de qué hablaste, cuándo hablaste, cuándo tienes que volver a insistir, cuándo tienes que ir a hacer una presentación, etcétera, etcétera.
2: Exacto, Así que... Sí, de hecho, ahí solo para colgarme un último comentario, que el, el CRM para nosotros ha significado hasta cierto punto... Eh, el, el, principalmente este tema del seguimiento, pero además que nos ha permitido sistematizar muchas gestiones que una vez se hacen de forma, de forma, no es artesanal la palabra, pero. Cada habló. vez. Claro, mira, con este, este cliente hablé, tuve una reunión, lo anoté aquí en un cuadernito. Oye, mira, este gallo que me dijo no sé qué cosa. Ah, se me olvidó, te lo escribí por WhatsApp, ¿te acordáis? Te lo mandé por WhatsApp. Oye, sí que tengo que llamarlo a las 4. Ah, que no me acordé, pero sí, sí me dijo, si lo tengo en mi cabeza, no te preocupes. Pasan tanta, tantas eh, interacciones en el día, sobre todo cuando uno empieza ya a tener más contactos con diferentes potenciales clientes, que al final tener esa cuestión en tantos lugares, de forma tan artesanal, tan ad hoc, no aguanta.
0: Claro. No aguanta. Oye, ¿hay alguno de los cinco socios que esté dedicado exclusivamente al tema de las ventas?
1: Rodrigo, tú eres el, sí, el encargado bueno, de eso. En, 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 en este momento, bueno... Nico es el que lidera, él está como de dedicación exclusiva en todo lo que es pitch, con su formación como ingeniero, eh, armar planillas, postulaciones, eh, valorizar eh, su fuerte, eh, es un trome también en lo que es pitch, hemos ganado unos pitch a nivel de Latinoamérica, hemos sacado el primer lugar y ahí don Nicolás se lleva todos los aplausos. Eh, <risa> eh, Buenísimo. Hemos ganado otros premios y la parte comercial, pero de la venta. Eh, pero
0: la venta, la eh, venta, la venta. Si sí, el, el cerrar sí. negocio, el que el cliente te diga, sí, ya, da, démosle y le empezamos a facturar. ¿Quién está? ¿Eres tú, Rodrigo?
1: Por lo pronto ¿O? sí. Por lo pronto estoy viendo eso y eh, la parte del HubSpot también eh, la, la estoy también liderando en forma paralela con Nicolás, porque nosotros, sé, no, bueno, él, él está en Santiago, yo en Rancagua. Este viernes estuvo acá en Rancagua porque teníamos un, un proceso importante con, voy a pasar el dato también, la empresa ST que confió en nosotros, que es de acá de Rancagua, ellos son una empresa de, de, que hacen eh, instalaciones de, de cámara, eh, temas eléctricos, eh, la seguridad para los dueños es, es muy importante y, y confían en nosotros como emprendedores y, y, y vamos a partir con ellos ya como clientes también oficiales entonces era un hito importante que Nicolás tenía que venir, pero por lo pronto todos los días con Nicolás tenemos reuniones, actividades, nos programamos, nos, nos distribuimos, porque la idea es, es muy bonita, el proyecto es muy interesante, pero también eh, el equipo es bien acotado, y entonces tenemos que multiplicar eh, en hacer las, las campañas por LinkedIn, que por Canva hacemos las publicaciones, las editamos, nosotros hacemos todo con Nicolás, la parte gráfica, comercial, eh, y estar presente en las reuniones, allá vamos y nos distribuimos los tiempos pero ese es como el proceso más o menos excelente, no
0: me, me parece súper bien, digamos, o sea claramente en el proceso inicial ¿no es cierto? uno le pone todo digamos, como circo pobre eh, ah. eh, estás un poco en todas claro, en la medida que se justifique después uno va desarrollando no es cierto una, una estructura comercial una estructura dedicada, con gente en eso, pero cuando uno parte como en todos los emprendimientos los dueños, los socios, ahí hacen, hacen de todo, en la medida que te vayas estructurando, y, y los felicito por haber incorporado este, este CRM HubSpot, que, que es una excelente herramienta,
1: y hay muchas otras. Eh... antes teníamos Trello, partimos con Trello, Trello era un poquito más básico, eh, Nico como ingeniero no se quedó tranquilo, y dimos el paso, y ahora tenemos claro. la opción de llamar por teléfono o, o sea, de verdad como lo dice Nico eh, si es muy otros potente. emprendedores que quieren mejorar y potenciar su CRM, evidentemente que ayuda mucho porque conecta con, si la empresa es tal la vincula y la sabe al tiro sí. de dónde empieza a ramificar no, y empiezas que, a aprender hay
0: eso. truquillos que hay para, para todas estas cosas, en la medida que se va usando se va, se va comprendiendo mejor la, la utilidad, oye ¿Qué, qué, ¿Qué los espera el futuro? ¿Cuáles son los planes? Vi, vi un premio que se ganaron en, en, en la prensa, de, hablen un poquitito de eso, que re, eso es sí, reciente
2: bueno. Sí, eso, eso es reciente, mira, no, hemos tenido, yo siempre digo, so, somos agradecidos, hemos tenido suerte Hemos tenido suerte hasta la fecha, eh, nos hemos adjudicado varios premios en el camino eh, Que nos han ayudado a mantener este proyecto vivo, eh, desde desde, digamos, desde sus inicios proyectos, digamos, fondos con Corfond nos ganamos un Startup Chile, el Ignite, eh, del, del, en, en agosto del año pasado, nos ganamos un fondo de innovación en Atacama para, para, para el desarrollo de módulos de, 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 de Somni, eh, como decía Rodrigo, nos hemos ganado premios por diferentes cosas, nos ganamos un premio de, de un pitch a nivel latinoamericano, nos ganamos un premio con Mutual, para, de una de las soluciones más innovadoras para los repartidores, y ahora hace poquitito bueno, no, el premio de Aster también no lo quiero dejar pasar, con Aster que es la, la aceleradora de, de Magical y BHP Billiton de la región de Antofagasta donde calificamos y además nos ganamos el follow-on con ellos y, y bueno, la última novedad fue que, el, que, que tú decías que salió en la prensa también, que fuimos calificados eh, dentro de, lo, de las empresas que se van a Miami por ProChile mediante el programa Go Global, eh, que son 10 las empresas que se van para allá eh, así que no, estamos más que felices porque el tema de la seguridad, nosotros sabemos que es importante acá en Chile, particularmente en la minería, pero todavía hay un, hay un gap cultural importante. Como decías tú, hay que evangelizar todavía muchas empresas. Muchas empresas, todavía la seguridad es algo como que te dicen no, es que, es que, es que aquí, aquí yo no tengo accidente. Yo eso lo he escuchado. Yo digo, bueno, es, te, te felicito, pero no te creo. Y, eh, esa cuestión de que no tengo accidente, eh, incluso hay clientes que me han llamado y tenemos reuniones y me dicen yo no tengo accidentes. Yo digo, ¿para qué te reúnes conmigo si no tenía accidentes? Pero tú te das cuenta que hay, todavía falta, hay un gap importante en el tema de la seguridad que hay que resolver. Pero, pero obviamente cuando nosotros empezamos a pensar en, en, digamos, en industrias más desarrolladas, sobre todo en Estados Unidos, eh, el tema de la seguridad es central. Es central. Acá se ha puesto, en, en Chile todavía encima la, o sea, encima la mesa muy fuerte en empresas generalmente extranjeras que vienen a invertir acá y que tienen altos estándares afuera. Empresas australianas, empresas norteamericanas, empresas europeas, eh, incluso de Sudáfrica. Pero... Pero en Estados Unidos esta cuestión está más desarrollada. Creemos que hay un nicho eh, por, desa por desarrollar mucho más fuerte y la idea ya es hacer un poco softland. Eh, entonces, nuestra visión de producto, eh, Julio, es que somos Lean, la podemos implementar donde sea. O sea, yo, yo quiero que un chino, y ojalá en China, estén usando nuestra aplicación y ellos estén ahí eh, no teniendo accidentes y cuidando sus vías. Yo quiero que alguien en, en, en todas partes del mundo nuestra aplicación está hecha para estar en cualquier parte del mundo. Acá nuestra visión es Chile, es un mercado para que nosotros podamos crecer, podamos ponernos de pie, pero tenemos que salir afuera. Afuera a, al mundo. Allá es donde nos espera eh, la seguridad, y allá es donde nos esperan soluciones como nuestra aplicación Somni. Que por cierto, esa, esa es la patineta. Somni es la patineta. Hay muchas otras cosas que tenemos que ir resolviendo en el camino. La adherencia, la cultura, eh, cómo nos integramos los sistemas la automatización, la forma en que a la gente le hace sentido la seguridad, y a la gente la seguridad no le hace sentido, alguien que va se pega un pique de acá en Santiago al aeropuerto se va a 150 y, y dice no, por, por aquí queda lo mismo 150 no tiene ese sentido de viejo, verdad 150 no, te pica, cual, se te cruza un perro, cualquier cosa y, y te mataste ah, soy todavía inmortal. falta, todavía mm. falta. Y, hay, y para allá, pero vamos avanzando de a poquitito, esta es nuestra patineta y con esa queremos salir a avanzar y empezar a comernos el mundo en tema de seguridad buenísimo, Rodrigo porque
0: un modelo SaaS es, la ventaja que tiene es que potencialmente es escalable cuando, cuando hace software a medida eh, de, eh, tiene esa trampa digamos, sí. entonces teniendo Inmitación. un software más claro, porque no eres capaz de hacer más de lo que eres capaz de hacer digamos. pero cuando ya desarrollas una solución y lo puedes vender en un modelo SaaS, es hiperescalable, digamos, requiere, requiere un impulso más comercial, de marketing, de, de, de tomar esta fama como ustedes la, la están teniendo hoy día. ¿Esos son los planes, Rodrigo, de internacionalizar la solución?
1: Bueno, el gran propósito que nosotros tenemos en mente es poder llegar a salir de Chile. Hemos tenido la oportunidad que incluso hoy día en reunión de, de equipo de desarrollo, nosotros hacemos todo no dependemos de terceros para lo que es la aplicación propiamente tal. Eh, ya estaba da dando el giro para que SOMI esté también en inglés. Pensando en este nuevo desafío que se nos viene. Ya no va a, ser, a estar solamente claro. descargable en español, sino que en inglés, por lo pronto. Eh, y ese es nuestro, nuestra gran meta, que poder poner la bandera y demostrar que la ingeniería chilena es de peso.
0: Buenísimo. Oye, los servidores y todo eso, la parte hard de... de de respaldo, de soporte, ¿dónde la tienen
2: eso? ¿O está en la nube todo? Sí, partimos, partimos en la casa de uno de los socios, están en la casa ya. de Max, Max es, eh, Max es nuestro, nuestro arquitecto de software, partió en su casa ahí debajo de unas pizas, ahora ya está en la nube, <ríe> ya está así, poco escalando. <risa> hoy, día, tenemos, hoy día estamos en Amazon, Amazon tiene varias ventajas para quienes se dedican al desarrollo, que son los créditos, cuando generalmente cuando uno se asocia, por ejemplo, a una aceleradora, te pasan un puñado de créditos para para, digamos, para estas primeras fases donde todavía eh, no hay tanto tráfico, digamos, y, y uno puede funcionar así un año, dos años, más o menos de forma casi gratuita, eh, por, por los tamaños de los créditos. Obviamente ya después de eso, eh, o, o creciste o te moriste, pero, claro. pero es suficiente tiempo. No, ahora lo tenemos todo, todo, en la nube.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ya, ya estamos llegando casi al final, ha sido súper interesante la conversación y lo felicito por los éxitos que, que, que han tenido. ¿Cómo ubicamos? ¿Cómo, si alguien que nos está escuchando en Chile, en Latinoamérica, donde nos escucha en este podcast, se quiere encontrar con alguno de ustedes, conocer su proyecto, su oferta? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde les
1: escribimos? ¿Dónde los ubicamos, Rodrigo? Ya, mira, nos pueden buscar en nuestra página web, que es www.itaa.cl. Ahí ya. nosotros tenemos la... En primer acercamiento tenemos el correo que es contacto arroba, it, a, a, punto, cl, y bueno ahí están los teléfonos también, nosotros eh, somos super ejecutivos junto a Nicolás en responder los correos, en si se requiere en la misma página web está la opción de, de solicitar una reunión, agendamiento de media hora eh, si le hace sentido lo que nosotros tenemos y, y siempre tenemos la, la facilidad de reunirnos en cualquier momento, Nicolás, tú, tuvimos tres, cuatro reuniones y, y no fallamos no, Estuvimos de tal forma de, de estar ahí en todos lados
0: hay que hacerlo, hay creen? que parte, parte del tema, esto? oye, los felicito en, en, en el detalle del podcast vamos a, a dar en el lo, lo, la, el sitio web y sus correos, eh, lo mismo que lo, lo promocionamos a través de, de LinkedIn y Facebook y, y mi sitio, juliumujica.com así que este, este va a estar en, en, en todos lados, así que Encantado. Oye, algo más, algo, algún, sí, 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 con toda esta, porque hay varias experiencias aquí, el de asociarse gente diferente de distintos lados, el de desarrollar un proyecto tecnológico basado con, con inteligencia artificial, el hacerse cargo de un problema que ustedes vi, vieron y que, y, que, y que estaban mirando así, oye, todo ese tipo de cosas ha sido el uso del CRM, así que ha sido una, una jornada bien nutritiva para, para quienes nos escuchan. Una última, una última pregunta para, para ustedes por separado. Si volvieran a partir, si volvieran hace, no sé, tres años cuando esto no existía, cuando usted, cada uno de ustedes anda, andaba en un mundo distinto, ¿qué harían diferente de lo que han hecho? Es
2: una tremenda pregunta, Julio, porque en realidad uno siempre está aprendiendo de esos errores, entonces al final yo creo que los errores son necesarios para llegar a lo que estamos hoy día, yo creo que todavía hoy día existe mucho la cultura del terror equivocarse y eso, bueno, viene de los colegios y ahí uno puede entrar a teorizar, ¿eh? de que el gallo que se sacó el 4, ah, pero que no cachaba nada y después el gallo con bueno, el 4 se sintió tan entusiasmado que se puso a estudiar y ahora fue uno de los más mateos, en la universidad yo creo que se lo he visto tantas veces, con padres que eran los más malos al principio y después terminan con los meses promedios y eso yo creo que pasa en la vida en la vida pasa que nuestros errores son nuestros mejores aciertos para el futuro. Y, y no hay que tener miedo a equivocarse. Nosotros nos tiramos acá, la aversión al riesgo siempre existe. Y, y, y el equivocarse es... Eh, hay que adoptarlo, Yo, incluso a nivel de empresarial. Las empresas tienen miedo a que la gente se equivoque. Te premian te premian por tus logros, pero cuando tú te mandaste un condoro y, y, y no, no lograste eh, hacer algo, te castigan. Y en realidad deberían decirte, viejo, esto no es un castigo, esto es como un aprendizaje. Eh, ¿Dónde están los incentivos a que uno tome riesgo? No están. Entonces, finalmente nos dan espacio a nosotros, la, los, los emprendedores, que vemos estos nichos y los atacamos. Y bueno, hay un boom hoy día todavía de startups, a pesar de que el tema de la inversión ha bajado. Pero aún así, si yo tuviera que emprender de nuevo, hoy día, con la experiencia que hemos adquirido, yo te diría que una de las cosas más importantes es partir barato y rápido. Rápido y barato. Todo yeah. pro, probar Todo lo que yo quiero hacer, hacerlo rápido y barato. Esto viene mucho de la filosofía del Lean Startup, que hay, hay, hay un libro bueno que, que habla de esto, de la filosofía del Lean Startup, pero, pero es muy cierto, es muy cierto. La nave espacial, yo no necesito una nave espacial. Yo sí si tengo una muy buena idea, y esto aplica para todo, o sea, claro, hay negocios que son más seguros, negocios inmobiliarios, yo no necesito hacer un edificio, para, una casita chiquitita para ver si alguien quiere una casa. Eh, se sabe que claro. hay una demanda habitacional. Pero, por ejemplo, no sé, si yo quiero, la otra ahí me estaba acordando, quiero hacer canchas de pádel, me gusta jugar pádel, me gusta jugar tenis también. Quiero hacer canchas de pádel, pero no sé si el negocio me va a andar, porque tengo miedo a la ubicación. ¿Cómo, cómo bajo esos riesgos? ¿Cómo llevarle bajo el riesgo y cómo bajo la incertidumbre? Entonces, yo decía: Mira, podría, eh, no sé, regalar descuentos a la gente que me conteste una encuesta y ver si van para allá y que me digan si irían o no. Y, y empiezo a, a buscar herramientas que me permitan tratar de bajar o de tener más certidumbre sobre ese tipo de decisiones. Entonces, si tuviera que empezar de nuevo con, esta, con este emprendimiento, eso, tomar, me pondría las botas bien puesta que fue algo que no hicimos al principio al principio confiamos mucho en nuestra expertise profesional, estábamos muy aseñorados en, nuestro, en nuestros asientos confiando, pero había que ponerse las botas ir a hablar con el cliente y llevarle una cosita, llevarle un Excel, un PowerPoint y, una, y un buen videito, con eso uno arranca, después veis si quería hacer una aplicación, después veis si quería desarrollar un sitio, después veis si quería construir una nave espacial, pero anda con un PowerPoint con una macro, no más difícil que eso bonita, siempre poner con algo bonito pero una bonita presentación un buen Excel y arrancar con eso. Buenísimo. Yo eso eso lo haría de todas maneras siempre.
0: Ok, y tú, Rodrigo, ¿qué, qué harías diferente a lo, que, a lo que han hecho?
1: Mira, yo en verdad lo que haría es poder atender la idea, pero siempre en paralelo con, con el potencial cliente, porque eso te aterriza mucho lo que tú puedes traer del laboratorio o de tu intelecto. Entonces eso te aterriza la idea y como bien lo decía mi compañero, eh, el despegue es más fácil. Ah. O sea, haría más, más, más más fluido porque uno iría a la médula. Nosotros nos metimos sí. igual en un, en un mundito bien complejo, eh, esperamos y anhelamos que empecemos a despegar y, y a volar, pero el, acá los ingredientes para todo emprendedor es la constancia, la perseverancia, el distribuir de muy buena forma la, la carga laboral para que demos un buen servicio al, al, al cliente en este caso y la idea no se diluya. Claro, o sea,
0: lo que, lo que en teoría todo el mundo habla, dice hoy el cliente es céntrico, el cliente es lo más importante y todas esas cosas que está de, dicho de eso en todos lados llevarlo a la práctica mira que mira qué básico, qué básico. Este, todo este discurso que se da bien lo que yo los escucho usted oye tenemos que estar o sea invitar al cliente y estar más cerca del cliente pero de verdad no 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 es la teórica digamos no en el speech, ni, 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 en el, ni en la frase bonita para el, pa el sitio web, sino que, es, que de, funda el...
2: es fundamental, sobre todo para alguien que está arrancando, es lo que, lo que en la jerga se conoce como el Product Market Fit, oye, yo necesito no importa que sea, el cliente sea mi amigo de antes, me acuerdo que alguien una vez me preguntó oye, pero yo quiero hacer esto ¿será como trampa si le vendo esto a mi tío que se dedica a esta cuestión? No, viejo, no es trampa, tu tío, te, claro, al principio a lo mejor te va a tener ahí, haciendo tu producto pero no te va a tener el año entero, quizás después al mes 3 te va a decir, no va a dejar de usar claro, parte si no con le sirve. lo que tengas Necesito claro. a alguien de la mano conmigo para que esta cuestión agarre la fuerza que necesita, para que la idea resista todos los golpes que tiene que resistir para que vaya avanzando. Y eso, bueno, como dijo Rodrigo Central, eh, hay que avanzar con los clientes.
1: ¿No? Y bueno. debemos
2: a ello? Y otro tema interesante, como consejos,
1: y se lo pueden considerar de esa forma, es escuchar a la última línea o a la persona que realmente va a hacer uso final de, de la tecnología o del servicio o del producto porque nosotros en terreno mismo le explicamos a las personas, a los trabajadores que trabajan con sistemas de turno, cuáles son las falencias de trabajar con sistemas de cuatro días de día o de noche después, su alimentación, cómo es, y cosas a lo mejor básicas o triviales para alguien que es un médico un doctor. Es normal, pero explicar, y no imponer, sino que explicar el trasfondo va abriendo muchos caminos y la gente se va concientizando y lo que nosotros buscamos que es la adherencia de que casi lo hagan de forma innata estos controles
0: Claro. seducir, con cuidado. seducir al, al, al usuario no tan, solo, no tan solo al comprador no tan solo al cliente bien ah. muchachos, oye, felicitaciones por su emprendimiento, me parece genial no tengo ninguna duda de que les va a ir muy bien, llevan solo dos años en esto y poco tiempo con, con, el, con el producto ya en vitrina, así que no tengo ninguna duda de que les va a ir muy bien, así que muy agradecido por su visita Nicolás por su visita Rodrigo, eh, así que encantado, encantado, así que contento por haberlos tenido acá, aprendimos un montón, así que nuestros auditores sin duda que van a estar muy contentos escuchando este episodio 142.
2: Bien, amigas no, y amigos, sí, sí. Tengo dime. últimas palabras nomás, darte los agradecimientos a ti y a todos los auditores por el espacio y bueno, nuestros contactos ahí quedarán disponibles y yo, feliz de recibir consejos, recibir eh, felicitaciones, reclamos, todo. Nosotros no solamente nos dedicamos a vender, nosotros estamos, creamos un ecosistema. Eh, acá todas las interacciones son válidas, de emprendimiento, conversaciones de impacto, nosotros somos startups de impacto, no hablamos de eso, pero también nos dedicamos mucho a eso, eh, de venta, de cómo hacer estrategia, felices, felices de que mantengamos contactos con diferentes actores que también probablemente que nos escuchan, están en esta etapa más avanzado, más atrás, en donde estén, siempre bienvenidos
0: excelente, excelente, muchas gracias Nicolás, a todos nuestros amigos agradecidos por llegar hasta acá por gracias por estar del otro lado nos, a nuestros amigos nos escuchan trotando, nos escuchan haciendo ejercicio en la cocina, así, a la vía de los, de los podcasts así que eh, estupendo, ha sido muy nutritivo muy agradecido nuevamente y, y a ti que estás escuchando que si quieres escribirme, como siempre juliumujica.com y gracias por estar hasta aquí que tengas un muy lindo día y por supuesto que tengas muy buenas ventas